0: A Tampa Bay Lightning zsinórban harmadszor, avagy a Colorado Avalanche 2001 óta először lesz a bajnok 2022-ben, erre fogunk választ kapni a következő mintegy két hétben, és ez fogja eldönteni. Talán az utóbbi évek egyik legerősebb döntője. Nagy szeretettel köszöntünk ismét mindenkit, ez a crosscheck 52. adása, én Jani Szabolcs vagyok és ezúttal is Kerek Istvánnal fogjuk átbeszélni és elemezni a döntő párosítását. Szia Isti, hogy tetszik a harmadik döntő, és mik az első megérzéseid? Szia Szabbi,
1: köszöntöm a hallgatókat, én is nagyon-nagyon várom. Tehát, hogy ijed izgatottsággal szerintem Stanley döntőt, nem hogy az elmúlt három évben, hanem nagyon-nagyon régóta nem vártam. Mert egyszerűen most tényleg az az ember érzése, hogy az a két csapat fog majd egymásnak feszülni, remélhetőleg minél hosszabb időn keresztül, az elkövetkezendő két hétben, minél több mérkőzésen, akik tényleg a legjobbak voltak az elmúlt, nem csak egy évben, hanem igazából amióta a Colorado-nak kialakult ez a nagyon pörgős, nagyon agresszív, nagyon nagy tűzerővel rendelkező identitása, Azóta gyakorlatilag ez a két csapat határozza meg az NHL-t. Ez a két különböző szemlélet az, amit egyébként próbálnak másolni azok a csapatok, akik hasonló babérokra törnek, mint a Colorado, vagy éppen mint a Tampa Bay Lightning, és akkor elsősorban a Tampa Bay Lightning, mert ugye Zsínorban azért a harmadik vajnoki címére készül John Cooper együttese, és nagyon sok csapat onnan közelíti meg a saját építkezését, hogy vagy lemásolni azt, amit a Tampa csinál, vagy megtalálni erre valahogy az ellenszert, mert hogyha a tampát sikerül legyőzni, az vélhetően a bajnoki cím egyik kulcsa is lehet. Akár keleten, akár nyugaton. Hát nyugaton nyilván ebben az összevetésben, mert hogy a szezon utolsó párosítását hozza a liga legjobb csapata, és a liga leggyőzni tudóbb csapata, hogyha lehet így fogalmazni egymás elleni párharca.
0: Érdekes, hogy kiemelted már rögtön az elején azt, hogy ugye ez két olyan csapat párharca lesz, ami amit tényleg próbálnak már jó rég felépíteni a GM-ek, jó csapatot itt lehetne sorolni, szóval nem feltétlenül az a klasszikus, mint mondjuk a Bruins hockey, vagy amit korábban láttunk, hogy csak védekezésre épülő csapatok, és ugye a colorado kapcsolatban talán az lehet így a legfurább, hogy, hogy azt a játékot, amit a Tampa képviselt az utóbbi években, azt ők, így szemre, vagy mondjuk gyorsaságra ők ezen emeltek is egy szintet. Ugye például ez lehet az egyik prób, amit felhozhatunk majd a colorado kapcsolatban így a, így a döntővel, vagy a döntőben, hogy félelmetes sebességet tudnak produkálni, és a támadó támadóegység az, ami, ami rettentően jól működik. Amit előtte úgy igazából ilyen, ilyen dominánsan tényleg akár csak a tampáról lehetett elmondani, vagy ennyire eredményesen is a play is meg tudták ezt mutatni. Hát a Pittsburgh is nyert így kupákat, csak jóval könnyebb ellenfelek ellen, papíron, amit most egyébként itt bármelyik csapatra tudjuk mondani, hogy az ellenfele mit képvisel, és hát ebben lehet egy újdonság, mondjuk akkor kezdjük ezzel, hogy a Colorado talán még nem találkozott ennyire erős ellenféllel, hát hogy én a Blue Proustól vártam azt, hogy egy picit megszorongatja a Colorado-t, ez valamennyire sikerült, de, de korán sem annyira, mint amennyire ö, lehetett volna, vagy amennyire esetleg ez megérezhette volna a Colorádó ebben a rájátszásban, hát az Edmontont azt szerintem nagyjából hagyjuk is, az nagyon-nagyon sima párharc volt, úgyhogy, hát ez egy, ez egy borzasztóan erős tampa lesz a colorado -nak.
1: Igen, ugyanakkor, hogyha lebontjuk a tampának az erősségeit, akkor egyébként a Colorado a rájátszásban való menetelése során minden olyan erősséggel találkozott valamelyik párharcban, ami a Tampa erőssége lehet. Csak ugye annyi volt a különbség, hogy azon kívül viszont nem volt. Tehát egy szegmens mondjuk megismétlődött a Nashville ellen, egy szegmenssel találkoztak ismét a Blues ellen, és a tűzerővel pedig találkoztak az Edmonton ellen. De hogy így egyben ez a három, ez nem volt meg egyik párharcban sem, külön-külön mindegyik párharcban találkoztak egy szegmenssel, ami a Tampa játékát jellemzi, és hogyha most nagyon egyszerűen fogalmazzuk meg, csak össze kell rakni az ott tapasztaltokat, és akkor megvan a Tampa ellenszer. Hát igen, ez így nagyon könnyen hangzik, de valójában nem így van nyilvánvalóan, tehát hogy ezzel azért nagyon-nagyon leegyszerűsítenünk mind a két csapatnak a felkészülését, illetve magának a tampának a játékát. Ugyanakkor abban mindenképpen egyet tudok veled érteni, hogy, hogy a Colorado számára ez lesz a legnagyobb erőpróba, nem csak a rájátszásban, hanem igazából az egész szezonban, mert azt már tapasztaltuk ennek a két csapatnak a párharcában, hogy a Colorado le tudja győzni a tampát, de most négyszer kell egymás után legyőzni, vagy egy párharcon belül legyőzni azt a tampát, amelyik hát két meccset is nagyon ritkán veszít el egy szériában, nem még hármat, nem még négyet, ugye főleg az elmúlt időszakot figyelembe véve, na négyere még nem is nagyon került sor ugye a Kolumbusz elleni söprés óta, úgyhogy szerintem azért is lesz nagyon-nagyon érdekes, mert, mert volt ideje ennek a Kolorádónak arra, hogy minden egyes motivumat, minden egyes sémát mintázzon amit a tampa játszik. És ugye ebben még a plusz kilenc napos pihenő is nagyon nagy segítségére lehetett Bednaréknak, és talán egy picit a Kolorádót kevésbé kell félteni attól, hogy mondjuk egy párharc elejére ne érkezzen meg élesen, mert ugye pontosan ezt tapasztaltuk a Nashville és a St. Louis séria között, hogy ott is volt egy viszonylag hosszabb szünete a Kolorádónak, és aztán úgy érkeztek meg a párharcból, hogy akkor itt most ráborítják a kaput az ellenférre, és szétlődték a blúzt, és nagyon simán tudták megnyerni azt a meccset.
0: Igen, viszont ebből pedig a Tampa tanulhatott pont az előző Rangers elni szériában, amikor látták azt hogy hogy előnyt lehet kovácsolni abból, hogyha ritmusban vagy már, pedig ők abszolút ritmusban vannak és lesznek itt az első meccsen, utána lesz egy kisebb pihenője az első és a második között, de ők tudják hozni azt a játékot, amit mondjuk a Rangers hozott az elsőn. Úgyhogy szerintem ezzel meg lehet lepni a Colorado-t, ugye a Colorado még nem veszített első meccset ebben a rájátszásban, a Tampa már igen, nem is egyszer, és onnan is fel tudtak állni, ráadásul ugye két nagy van szó, a Leafs és a Rangers ellen, kérdés az, hogy itt a döntőben ezt mennyire lehet megengedni, és ismét idegenben kezdenek, az EFZ ellen óriási lesz a hangulat, és szerintem is egyébként nehezen tudom elképzelni, hogy annyira nagyon beragadnak, uh, már ami a colorado illeti, de hát mindenképpen meg lehet lepni az ellenfelet, és szerintem az még óriási kérdés lesz itt az első két mérkőzésen leginkább, hogy most melyik Vasilaskit fogjuk látni, mert a, ebben a playoffban azért már nem egyszer forradult elő ugye a Rangers-en is, a leafs is, hogy Vasilasky beragadt az első pármérkőzésre, és ugye, nagyon uh, sokan kiemelik nyilvánvalóan ezt a, ezt a szegmensét, ennek a pár harcnak, mint uh, óriási előny az egyik csapat részére, mert kevés ilyen van, amiben egyértelmű előny van, a kapusposzt az egy ilyen dolog, viszont, uh, viszont láttuk Vasilaskyn is, hogy nem mindig balott száz százalékban, ez egyébként dönthet, hogyha mondjuk Vasilevski megint beragad, és akkor kiegyenlíti ezt a kapus párhac uh, részét ennek a döntőnek?
1: Szerintem ezen nem bukhatja el a tampa. Tehát még hogyha rosszabbul is véd Vasilevski, és esetleg produkál egy olyan két meccset, vagy egy olyan első három meccset, mint a miatt a Leafs ellen, még az is beleférhet, mert, uh, mert a túloldalon viszont most nem lesz egy olyan kapus, mint mondjuk volt uh, Campbell a Toronto elleni séria elején. Nem lesz egy olyan kapus, mint Sestjorkin az egész Rangers elleni sériában Tehát, hogy még hogyha gyengébben is véd Vasilevsky, a túloldalon egy sokkal gyengébb kapussal fog találkozni a Tampa, mint a gyenge Vasilevski. És hogyha pedig azt kezdjük el nézni, hogy milyen védelem áll mondjuk Vasilevski, és milyen védelem áll Kemper, vagy éppen Franzuz előtt, ugye ezt meg nem lehet tudni, amikor vesszük fel az adást, hogy éppen melyik kapusnak fog majd az első mérkőzésen bizalmat szavazni bednar vezető vezetőedző, akkor azt azért hozzá kell tenni szintén, hogy még a Rossz előtt egy olyan védelem áll, ami nagyon-nagyon nagy terhet tud levenni róla a blokkolásokkal, illetve a különböző spacinggel. Még a colorado a védekezése azért, hát nem feltétlen arról szól, hogy limitálni tudják az ellenfelek lehetőségeit, és ettől függetlenül sok lövés érkezhet majd az, a, a colorado a kapujára, és emiatt viszont kell félteni ezt a Kolorádot, hogy hiába, hogy mondjuk egy gyengébb Vassilovskivel találná szembe magát, de ott van a kapuban a saját deficitjük, amit sem Kemper, sem pedig Fráncus szerintem hosszú távon, és ez a hosszú táv mondjuk ebben a szériában kettő meccs Konstans két ugyanolyan meccset hozna, vagy két ugyanolyan jó meccset hozna a kapuban álló Kolorádó góli.
0: Itt akkora különbség van, hogy Vassilovskiről nyilván egyértelműen tudunk beszélni az egyik oldalról, Neki is voltak rosszabb meccsei, de azt láttuk a, hát az előzőben is, hogy a világ egyik legjobb kapusa ellen is megnyerte a saját párharcát, de akkor az a helyzet, amit már mondtál, hogy még azt sem tudjuk pontosan, hogy ki fog védeni. Mert egyrészt ott van egy kempő, aki szerintem jelenleg, akármennyire furcsa, nagyobb kérdőjel, mert nem 100%-os, vagy hogyha százszázalékos, akkor is úgy fog belecsöpenni ebbe a döntőbe, hogy egyébként a, mielőtt megsírult volna a blues ellen is már, gyengébb volt. És akkor a másik opció pedig az a francóz, aki igaz, hogy stabil volt és jól védett, de ez egy döntő egy Tampa Bay Lightning ellen. Úgyhogy mindenképpen ilyen szempontból nehéz helyzetben lehet a Colorado, és uh, ugye az lehet itt még a kérdés, egyrészt ugye a kapusoknak a, a teljesítménye, de ezzel egyetemben pedig ez abszolút összefügg az előtte lévő védelmemnek az önbizalmát is, ez mennyire tudja megbolygatni az, hogy uh, hogy biztosan tudnak-e bízni ebbe a kapusba. A Rangersnek szerintem ez volt az egyik nagyon nagy előnye, hogy, hogy rájöttek a Pittsburgh-széria második felében, hogy akármennyire is mondjuk tud dominálni támadásban a Pittsburgh, nem kell százszerzalékosan odafigyelni minden esetben csak a védekezésre, mert van egy sesz aki, aki megoldja a dolgot. De hogyha ez nincs meg, és a Tampa elkapja a fonalat támadásban is, mert szerintem itt ebbe a párhazba ahogy már te is kicsit érintetted, az lehet még döntő faktor, hogy melyik csapat tud jobban védekezni és jobban leszedni az első sorait a másiknak. Hogyha a támadása is megjön a tampa és meginnov a Colorado, akár mondjuk a kapusba vetett hitük miatt, akár azért, mert egész egyszerűen jobban használják ki a helyzeteket a Tampa, akkor az ismét, az is egy döntő faktor. De nagyon sok ilyen dolog van, ami 50-50, de valamelyik irányba mégis elhúz, én egyelőre többet látok a Tampa felé, de ez majd még, ezt még, még pontosabban kielemezzük. Visszatérve még
1: egy fél gondolat erejéig a Colorado kapus helyzetére, ha megnézzük, hogy mennyi hozzáadott értéke van Kempernek és Franzuznak ebben a szezonban a csapat sikereihez, hát akkor túl sok pozitív dolgot nem tudunk felhozni, mert hogy Kemper 90% alatti hatékonysággal rendelkezik, és több mint négy góllal kap többet, mint amennyit a várható gól mutató modellje előrevetítene az ő esetében. És ez a mínusz 4,4-es GSAX mutató, amivel rendelkezik Darcy Camper, az a 30 rájátszásban kvalifikált kapus közül a 29. helyre sorolható. Még fráncúznak azért sokkal jobb ez a mérlege, mert hogy ő pontosan annyi gólt kap, amennyit a várható gól modell előrevetít, 00 a hozzáadott értéke ebben a tekintetben Pavel Franzúznak, ez pedig pontosan a középmezőny elejére elegendő, vagy éppen a liga második felének az elejére elegendő, mert ugye a 30 kapusból a 16. mutató az övé ebben a tekintetben. De a hockey reference van még egy olyan statisztikai mutatója, ami jól mutatja azt, hogy egy kapus milyen estét fog ki, ez a minőség is kezdéseknek a statisztikája. Ezek ugye azok a kezdések, amikor a kapus kezdőként az á, a védési hatékonyságának az átlagát felül tudja múlni az adott mérkőzésen, vagy éppen azokon a mérkőzéseken, amikor legfeljebb 20 kapuralövés érkezik a kapujára, akkor is 88,5 százalék fölött tud védeni. Most ugye Kempernek hat ilyen kezdése van, míg francúznak összesen kettő, tehát azért azt hozzá kell tenni, és ki kell hangsúlyozni, hogy a Colorado nem a kapusai miatt van itt, a Colorado az előre köszönhetően van itt, hogy rettenetesen túl tudják lőni az ellenfelet. Sokkal kevesebb szeretét kellett megmutatnia a igazán minőségi játék tekintetében a colorado a rájátszás menetelés során, mint az ellenfélnek, a tampának, mert ugye sokkal kevesebb szer volt a sarkára állítva ez a Colorado. Tehát amikor esetleg felcsillanhatott a remény az aktuális ellenfél előtt, hogy el lehet vinni egy meccset a Colorado otthonából, teszem azt ugye a Nashville elleni második mérkőzés, teszem azt hozzá, a, az Edmonton ellen is volt olyan, szép, olyan mérkőzés, ahol egyébként az Oilers behúzhatta volna a találkozót, akár a negyedik meccs, de hogy, de hogy tényleg mindig túl tudták lőni az ellenfelet, és tényleg a támadó játékának köszönhetően van itt a Colorado, amikor pedig védekeznie kellett, az sem tartott sokáig. Tehát, ha visszagondolunk, akkor az Oilers ellen volt igazán az egyetlen olyan párharc, ahol elkezdődött egy olyan tendencia, hogy a Colorado-t 5-5-ben túl tudta lőni az Edmonton. De a gólokat így is az Evelens Szóval a kapusoknak a hozzáadott értéke az ebben a párharcban fokozottan fog majd számítani, és én nem látom azt sem fráncúz, sem pedig Kemper esetében, hogy ez érdemi eredménnyel párusulna.
0: Mm, menjünk tovább akár mondjuk erre a szegmensre, ugye ez is egy olyan dolog, amit így szemben lehet állítani a Tampa és a Colorado között, hogy és mondjuk ez sok, sok uh, szurkoló, vagy akár korábbi edző, vagy szakértő számára abszolút pro a Colorado részére, hogy a sebesség, és az, hogy túl tudják lőni az ellenfeled, amit mondtál, hogy gyakorlatilag az egész szíria során végig-végig sikerült. Uh, Meg is volt olyan periódusa, amikor felül tudtak kerekedni a colorado tehát de hát igazából az annyira kevés volt, és annyira nem volt számottevő, hogy ezt a Colorado megengedhette magának, és pontosan tudták azt, hogy ettől függetlenül ők be fogják húzni a, a meccseket, vagy legalább is annyit biztosan, hogy a széria meglegyen, hát ebből végül lett egy söprés. De ugye, ez is érdekes, mert egyébként, azt hiszem, ezt még Jack Han írta, hogy a tampának valamilyen, valami miatt, pont hogy egyébként a rohanós csapatok ellen men nagyon jól. Ugye azt láttuk a a Toronto ellen is, hogyha nagyon belementek a rohanásba, akkor előbb-utóbb ebből a Tampa jött ki jól. A Floridát gyakorlatilag ezzel mosták le, hogy a Florida csak a szaladásban ment bele, és egy csapat volt, amely valamennyien szinten próbált őket lassítani, és lelassította a játékot, az a Rangers, és hát volt olyan periódusa ennek a szériának, amikor bajba is kerültek emiatt. Szóval egy pró a kontra, vagy a pro a Colorado részére, hogy hogy óriási ébetséget tudnak diktálni, és ez a játékuk alapja. Csak ezt a tampa ismeri, szóval tényleg pro ez?
1: Figyelj, alapvetően az mindenképpen pro egy csapat mellett, hogyha nagyságrendekkel többet tud kapura lőni, mint az ellenfél. És a Kolorádónál pontosan ugyanez van, hogyha megnézzük az összes kapura lövési kísérletet minden egyes mérkőzésen, tehát ebben ugye benne vannak azok, amik eltalálják a kaput, ami elmegy a kapu mellé, meg ami jelakad a blokkban. 12-2 a Kolorádónak a mérlege eddig ebben a rájátszásban, tehát játszott 14 mérkőzést az Evelyncs, ebből mindössze egyszer fordult elő, hogy az ellenfél túl tudta őket lőni 5-5 ellen. Ez az Oilers elleni harmadik meccsen történt meg. Akkor 46-ot lőtt az Edmonton, és csak 29-et lőtt Kapura a Kolorádó. És ennyi. Összes többi meccset legalább kihozta egára a Colorado, de amikor egál volt a lövések aránya, akkor pedig a helyzetek minősége volt az, ami a Colorado javára billentette el a mérleg nyelvét. Tehát még hogyha tudod is felvenni a tempót az ellenféllel kapuralövések tekintetében, az nem elég. És ez a legrosszabb egy Colorado ellenfél számára hogy nem csak arra kell koncentrálni, hogy jó, oké, akkor lőjenek ahogy, ahogyan akarnak, meg ahogy tudnak, szorítsuk ki őket a periméterre, kelljen sokkal többet vállalni a makárnak, mondjuk a kék vonalról, és sokkal többet kelljen felkorcsoljáznia a kör tetejére, hogy aztán lelehessen lehessen indítani még jobb eséllyel az ellenfél védekezését. Ez nem fér bele, mert hogyha meg kevés lövésen tartod a kolorádot, akkor meg a kolorádó minőségibb helyzeteket fog kialakítani, mint te. És... Ez a sokrétűség az, ami nagyon-nagyon nehézé teszi az Evelents elleni védekezés megközelítését. Persze a tampának meg pont megvan az ellenszere erre, hogyha pusztán megnézzük a személyzetet, illetve a, a begpárokat és a játékrendszert, amit alkalmazott az egész rájátszásban, de főleg azokon a mérkőzéseken, amikor igazán nagy tétje volt a találkozónak, tehát amikor a kiesés elkerüléséért, mondja a tampa, vagy éppen a párharc lezárásáért. Tehát alapvetően egyébként, meg a, ha nagyon meg akarjuk. Egyszerűen közelíteni azt, hogy mi lehet az, ami itt mégiscsak a Colorado ellen szólhat, az az, hogyha kevés gól van. Mert hogyha kevés gól van, akkor az egyértelműen a Tampa számára előnyös, mert kevés gólt a Tampa is tud ütni. De az, hogy mondjuk lőjön hatot egy meccsen a Tampa, az elképzelhetetlen. És a Kolorádónak pedig ugye viszont megvan a tűzereje, ezt pontosan láttuk már ebben a szezonban, ebben a rájátszásban nem is egyszer, hogyha kell, akkor ütnek hatot, ha kell ütnek hetet.
0: És egyébként, hogyha ezt nézzük, én, én emiatt, ez, emiatt a dolog miatt féltem leginkább a colorado mert fogunk még itt végigvenni jó pár pontot, és megvizsgálni azt, hogy melyik csapat jöhet ki ebből jobban, de a tényleg az egyértelmű pro lehet az a Colorado-nak, amiről most beszéltünk, a sebesség, a gollövés, a tűzerő. Viszont én azt gondolom, hogy ennek a prónak olyan szinten kell jönnie, ennek 100 kell jönni a Colorado részéről, ahhoz, hogy ezt a szériát meg tudják nyerni. Pontosan azért, mert én azt gondolom, hogy a többi pontban, amit majd végveszünk, nagyságrendileg többször a Tampa fog nálam kijönni uh, erősebbként. Nem biztos, hogy az első körben ezt mondtam volna, de ahogy haladnak előre, főleg egyébként, amit most legutóbb a Rangers ellen mutattak sorozatban háromszor, az valami félelmetesen összeszedett, és nagyon-nagyon profi volt. Ennek például az egyik hatalmas eleme a Szirelli féles sor is, és tényleg az, hogy, hogy meg tudja fogni az ellenfelet akkor is, hogyha tempót növel. Rá tud meccselni Cooper bárkire, és nem csak, a, nem csak ez a sor működik nagyon-nagyon jól a tampánál, amivel egyébként meg tudják fogni mekkilonékat szerintem szinte biztosan is, itt, itt meg megint az a része jöhet elő a dolognak, hogy meglesz-e a mélysége a korrádónak, meglesz-e a sebessége a korrádónak az alsó soroktól is, meglesz-e a támadó szellem és a tűzerű az alsó soroktól is, mert egy sort biztos, hogy ki fognak venni szirelég. Mert hogy ebben nagyon-nagyon jó a tampa, és ezt láttuk, hogy egyszerűen félelmetes, hogy nem a rangers szellem a, a széria második felében már nem csak arról volt szó, hogy megfogták ziban NGT-ikat, totálisan ledominálták őket, és ők támadtak gyakorlatilag folyamatosan. Ez nagyon veszélyes lehet a Colorado szempontjából. Tehát azt gondolom, hogy ha ezt és négyszer megpróbálják, és négyszer meg kell verniük a tampát, akkor az csak így működhet, hogyha ez a prónáluk maximálisan kijön.
1: Ja, ami ijesztő volt a Rangers szempontjából az előző pár a tampa ellen, az az, hogy annyira jól sikerült forgatni a sorait John Coopernek, hogy még azokon a mérkőzéseken is, amikor a Rangersnek lett volna meg a lehetősége először cserélni, vagy utoljára cserélni és rácserélni az ellenfélre, akkor is nagyon-nagyon jól sikerült erőltetni azokat a párharcokat Coopernek, amikor cirelli ziban Zibanezsadék ellen játszhattak. És szerintem ez lesz majd a kulcsa ennek a meccsnek is, és én ezt várom talán a leginkább a rengeteg-rengeteg szelet közül, amire fel lehet osztani ezt a döntőt, azokat a szituációkat és azokat a perceket 5v5-ben, amikor McKinanék Cirelliék ellen játszanak. A liga legjobban támadó sora, a liga egyik legkompaktabban védekező sora ellen fog majd játszani, és tényleg Cirelliról már nagyon sok mindent elmondtunk ebben a rájátszásban, én a közvetítések során is nagyon sokat igyekeztem, mert végre tényleg idén már nem csak arról van szó, hogy akik sok lightning meccset néznek, azok gondolják tényleg egy elitvédőnek Anthony cirelli hanem bizony, ahogyan már szintén beszéltük korábban, most már a közvélemény is kezd eljutni arra a szintre, hogy Anthony Cirelli olyan szinten tud játszani, mint Patrice Bergeron játszott ilyen idősen, és azért az egészen jó előjel lehet a továbbiakra nézve Cirelli számára. Ugye az öt elleni játékban, az idei playoffban perc 58 másodpercet töltött a égen. 60 percet játszott zibanezed ellen, majdnem játszott 53 percet Matthews ellen, és fél percet játszott Barkov ellen. Így nagyjából kerekítve, most nem egész másodpercekre gondolva. Összesen ez idő alatt, tehát 252 perc alatt, Szirellivel a jégen, 5 az 5 ellen, 6 gól született. És ebből kettőt ráadásul még a Tampa is szerzett. Úgy, hogy egyébként Szirellékel kapcsolatban mindig elmondjuk, hogy a Szirelli-Hagel-Kilon 3-as nagyon-nagyon kevés gólt lőtt. Sőt, konkrétan Hegel gólyáig a, az előző szériában, a keleti döntőben, egy gólt sem ütött ez a hármas. A sor igen, a védőkkel kiegészülve, de ez a támadó hármas eredménytelen volt. És ehhez képest most meg azt látjuk, hogy nem tudnak mit kezdeni az ellenfelek azzal a játékkal, amit Szirelliek rá tudnak erőltetni az ellenfére. És baromi érdekes lesz majd az, ahogyan szirelli meccseni mekkinont ahogyan Hegel fogja fölvenni tempóban uh, Rantanent, és ahogyan, vagy éppen Lekonent, ugye attól függően, hogy uh, milyen sorösszeállítással dolgozik majd Bednár a döntő első meccsein, illetve ahogyan majd kilon próbálja majd fizikalitásban felvenni a, a párharcot Landeskoggal, és akkor ez csak a csatássoroknak az összevetése, amikor pedig ezt picit tovább bontjuk, és kibontjuk a két védőre, akkor pedig az is nagyon jó lesz, hogyha mondjuk tévsz szembekerül szembe kerül és csernák fog majd védekezni makáron mert hogy, ugye Csernák azért jóval mobilisabb játékos, mint McDonald, tehát amikor makár elindul az ellenfél harmadával, és kontrollált korongbeviteleket fog majd folyamatosan csinálni, mert arra nem lehet, nem lehet számítani, hogy Macart ebben fel lehet tartóztatni, akkor majd azok lesznek szintén egy nagyon jó párharcnak az alapjai, hogy amikor makár Csernákkal fog ke e szembe kerülni. És nagyon érdekes az, majd az is, hogy ugye a vének a két védője, ugye Megdana és Csernák úgy védekezik, hogy Csernák a baloldali, és Megdana pedig a jobboldali hátvéd, és az is jó kérdés lesz, hogy majd mennyire próbálja meg úgy cipelni a korongot makár, hogy mondjuk olyan mecsapot keressen, ahol a hátvéd nem tudja az ütőjével pusztán lezárni a palánk melletti sávot úgy, hogy csak kirakja, és nem tudja, nem kell keresztbe tenni a saját teste előtt az ütőjét. Mert hogyha ezeket a párharcokat megkeresi, akkor megint Macartnál lesz az előny, vagy éppen a korongot a támadó harmadba a bevívő csatárnál lesz az előny. De én nem tudom elképzelni azt, hogy erre ne legyen valami válasz a tampának. De tényleg na, annyira összetett pusztán ez a két sor egymás elleni párharca, hogy szerintem erről majd még fogunk beszélni a közvetítések során is, meg hát ezt fogjuk majd látni nagyon-nagyon sokszor, főleg akkor, amikor majd Cooperék cserélhetnek rá a colorado a harmadik-negyedik mérkőzésen. Az első meccs az ebből a szempontból érdekes lesz, hogy felvállalja-e mondjuk Cooper ellen kapásból ezt a párharcot Bednár. Mert ugye az is egy üzenet, hogy jó, mi tudjuk, hogy ti rakjátok a Shardown sort, miak felrakjuk az elsőt, és akkor hadszoljon, már az első perctől fogva?
0: Vagy adni. mondjuk megpróbálja elkerülni Szirellék sorát a hazai égen, mert már csak egyébként visszatérve itt a, a védőpárokra is, még ezzel kapcsolatban nem írtam fel őket, mint egyébként komoly tényező, de azt látni lehetett, hogy én az első körben abszolút sebezhetőnek gondoltam ezeket a, ezt a védelmet a Tampa részéről, és én ezt már korábban mondtam nektek külön is, hogy nagyon arra számítok, hogy attól függetlenül, hogy én sok pontban kifogom hozni a tampát erősebbnek, de a szériát összességében nagyon-nagyon könnyen el tudom képzelni egy nagyon-nagyon hasonló szériának, mint ami a Leafs tampa volt, és a Leafs szét tudta szedni ezeket a párosokat, de az az első kör volt. És ez is egy olyan eleme a tampának, amit én láttam a Rangers ellen, hogy elképesztő minőségben tudat fellépni a szergetsebb Bogosan páros. Bogosan olyanokat húzott az utolsó két mérkőzésen, amit még szerintem soha láttunk tőle. Mind támadásban, mind védekezésben egyébként. Szóval, hogy ennyire mély tud lenni a tampának mindkét irányba a harmadik párja, azt szerintem egy olyan fegyver lehet, MacArthur páros ide vagy oda, ami mélységet jelent, és... Uh, és nagyon-nagyon értékes perceket tud adni a másik két párosnak a Tampa védelmében. Úgyhogy ez is szerintem egy nagyon-nagyon nehéz feladat lesz a Colorado előtt, hogy ezeket a védőket kimozgassa is, és elbizonytalanítsa abban a játékban, amit a Tampa most nagyon-nagyon-nagyon bizalommal hoz folyamatosan. És még visszatérve, ugye a védekező sorára a tampának. Hát ugye ott vannak szirelljék, de én abszolút nem érnám le sem, mert például, a, ami, ami nagyon félelmetes volt nekem is, és most megint a Rangers-be fogom felhozni, de az az utolsó öt perc, ahogy lezárta a szériát a Tampa, ahogy, ahogy forgatták, hát a, a Rangers kétszer vagy háromszor jutott be az utolsó öt percben Elimination Game-en a, a Tampa zónájában. Az ellenfél kapujára a
1: rangers úgy, hogy mind a kettő kettők lövés és, volt.
0: Tehát, hogy az alsóbb sorok is olyan méretetlen profizmussal zárták a, 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 a semleges zónát és a saját zónájukat, hogy köpnyelni nem tudott a az gyakorlatilag abba a legkritikusabb utolsó 5 percbe. Nyilván a Colorado egy teljesen más dimenzió. De biztos, hogy lesznek olyan részei a párharcnak, vagy akár olyan harmadai a párharcnak, amikor ez szerintem meglepően nagyon jól fogja, az Colorado számára nagyon meglepően jól fogja hozni a Tampa, mert ilyennel, ilyen játékelemmel, ilyen szinten még nem találkozott a Colorado. Itt tényleg minden azon múlik, és megint ezt hozom fel, ezt sokszor felfogom még lehet, hogy hozni, valóban a sebessége és a túlzjeleje a colorado hogy teljesen mindegy, hogy mennyire profi lesz a, a Tampa védekezése, a, a semleges zónás zárása nem fogja őket érdekelni, mert akár körbekoriz mindenkit. Hogyha ez meg lesz és folyamatosan ezt tudja hozni ö, egymásra folyamatosan a cserékre a Colorado, akkor lehet megtörni ezt a tampárt. Egyébként a Leafsnek ez sokszor sikerült. Szóval ezért gondolom az, hogy ugyanúgy, ez is ugyanúgy egy nagyon-nagyon szoros párhalsz lesz, és akár 7 meccses. Úgyhogy itt picit érinte, érintettük a mecsapokat is, de arra még szerintem később térjünk vissza, Uh, mit gondolsz a sérültekről? Én nagyon sok olyan véleményt hallottam, ami szerintem számomra meglepő, már csak amiatt is, mert hogy már most nagyon sok olyan dolgot hoztunk fel, ami, ami döntő lehet ebbe a szériába, de nagyon sok szakértő egyetlen egy párosítást emleget, az a kadri point téma, hogy ha lesz kadri és nem lesz point, ha lesz point és nem lesz kadri, ha egyik se lesz, ha kettő lesz, nagyon sokfajta verziót felvázolt már mindenki, és különböző esetekben a másik csapatnak adott előnyt, és hogy az eldönti a szériát szerinted, ennek a két embernek a jelenléte, vagy éppen nem jelenléte, lehet ilyen szinten döntő faktor egy ilyen döntőben?
1: a Point zsinorban tíz mérkőzést hagyott ki, és Kadrit pedig ugye megműtötték, és azt hiszem nem olyan rég már elkezdte a konditermes edzéseket, és Pont Bednár mondta azt, hogy már elkezdhet hamarosan majd korcsolyázni is, és teljes értékű edzésmunkát végezni a igen. Ami azért bizakodásra adhatok ott a Kolorádónál. De egyébként én pont, hogyha nem hoztad volna be ezt a szegmest, és visszaadtad volna nekem a szót, én is e felé tereltem volna a beszélgetést. Mert hogy a Tampa bay a legjobb dolog, ami történhetett ebben a rájátszásban, hogy kiesett Braden pontai rotációból, és összerakhatta ezt a shutdown sort John Cooper, mert eredetileg, hogyha van egy egészséges point, akkor a szirelli Hegel, 3 hármas soha nem játszik együtt 5-5 öt öt ellen a jégen. Mert ugye akkor úgy állt volna fel a tampa, hogy Cirelli és point egy sorban, Killorn van még velük, és akkor a harmadik sor nézett ki volna úgy, hogy Paul, Hegel, és akkor még valaki, vagy kolton vagy Perry. Most attól függően, hogy éppen hogy jön ki a meccsáp. De hogy ezért szerintem a tampát akkor sem kell félteni, hogyha nincsen point. Mert hogyha meg van point, akkor meg össze lehet rakni a többi sort úgy, hogy ez a hármas megmaradjon, mert a tampának ez a kulcs, hogy ez a shutdown line az élen meglegyen. Mert egyébként annyira jól működik fizikalitásban is, letámadásban is, Semleges zónás védekezésben is, illetve saját kék védekezésben egyaránt ez a, ez a hármas, a Lightning-nál. Kadrinak a szerepe sokkal fontosabb a Colorado számára, mert hogyha nincsen Kadri, akkor nincsen második soros centere a csapatnak, és láttunk már olyan kísérletet Jared Bednartól, hogy oké, okay, akkor úgy is kikerült az első sorból, ugyanakkor játszott a második sor szélsőjeként, és akkor behozta, behozta őt második soros centernek bednár, tehát, hogy vannak erre törekvések, de Rantanen nem tud annyira effektív lenni a pálya közepén, mint mondjuk a szélről befelé korcsajázva. Rantanen egy olyan játékos, aki egyébként tud centert játszani, korábban is játszott centert adott esetben, de azért láthattuk azt a minőségbeli különbséget a centerként történő játéka és a szélsőként történő játéka között. Tehát én egyébként azért félteném a Colorado-t kadri nyelkül, mert akkor nincsen a tempóbeli mélység. És persze én írtam a Facebook oldalamon egy rövid elemzést arról, hogy miért inkább a saját védőharmadból való koronkihozatal, és ezáltal a védők a határozza meg azt, hogy a Colorado level ennyire nagy tempót tud diktálni 60 percen keresztül 5 az 5 elleni játékban, de ahhoz, hogy ez hatékony legyen, az ellenfél harmadában is, és amikor eljut a korong az ellenfél kékéig, akkor ne csak tovább legyen löbbölve a korong, hanem akkor abból legyen kialakított helyzet is, ráadásul minőségi helyzet. Ahhoz viszont már a támadóknak a kreativitása kell, és szerintem kreativitásban nagyon-nagyon megvan lőve akkor, Colorado, ha nincsen Kadri a második sorban. Mert persze a harmadik és a negyedik sor ugyanazt fogja tudni hozni. De hogyha meg kell bontani ezt a második sort és stabilan kell játszani Kadri nélkül, akkor az egyik, hanem a legjobb játék szervezőjét veszíti el a Colorado és Mekinont és Makart azért nem hozom bele ebbe a kontextusba, mert, mert ők egészen másképpen szervezik a játékot. Kadri ezzel szemben a hagyományos játékszervező, aki akkor is nagyon jól tud érvényesülni a jégen, hogyha nincs előtte a terület. Megkinon, és makár, hogyha nincsen előttük terület, és lassítani kell a játékukat, akkor az annyira nem áll jól neki. Kadrinak viszont az is jól áll, hogy Sőt, ez a játék a leginkább. Gyakorlatilag ez a játéka, és az is jól áll neki, amikor mondjuk transition kell megverni valakit. Láttunk rengeteg olyan megugrást a playoff korábbi részében, amikor Kadri volt az egyik megugró ember, és ment kettő az egy ellen a játék, vagy három a kettőben. Tehát, hogy nekem az a gondolatom, hogy sokkal kevésbé lesz divers a Colorado támadó játék akkor, ha nincsen Kadri. Mert az a problémám nekem az első hat csatárával a Colorado-nak, hogy mindegyik lendületből tud menni, és lendületből tud igazán érvényesülni, hogyha nincs lendület, hogyha meg kell küzdeni minden egyes négyzetméterért, vagy négyzetcentiért, amit éppen kaphat valaki, akkor a bancádrinak nagyon nagy szerepe lenne. És láthattuk azt, hogy a Tampa akkor szenvedett igazán, a Leafs is, amikor Tavares ott volt második soros centerként. És persze Tavaresnek nem volt egetrengető a játéka, nem volt látványos De a ott játéka. Volt. De amit mondjuk letámadásban tudod hozni, az nagyon-nagyon sokat segített a Torontónak ahhoz,
0: hogy mondjuk három 2 mehessen tampa Igen, nekem is ez a párhuzam jutott eszembe, ugye a Torontóval kapcsolatban, és hogy mivel tudta nagyon-nagyon megszorítani a tampát, azt, hogy végül is ott voltak, ugye a, a, a szírja elején nem mennek igazán jól a játék, de ahogy haladtak előre, ugye egyre inkább jobb volt. Aztán hát, végül is a hetedik meccsen lőtt is volt egy nagyon fontos az, amit nem adtak meg, de nem, nem ez a légennek, hanem hogy a mélysége a top sixnek uh, És én is nagyjából ezen a gondolatmenetem mentem volna végig, hogyha engem kérdezel ugyanezzel kapcsolatban. Kádri sokkal fontosabb a Colorado-nak, egyébként uh, ő is könnyedén visszatérhet, és nem tudom, pointtal már a Rangers-el is folyamatosan kérdezték Kúper-t, és mindig mondta, hogy majd nem sokára már a következő mérkőzésen, de egyértelműen ő sem lett vagy hogy visszatér. Könnyen előfordulhat az, hogy mindkettőjüket látjuk, de akkor lehet ebből előny a korrádó számára, hogyha elsősorban csak kadri visszajön, mert fura, de én is azt gondolom, hogy a, point, hogy a tampának majdhogy nem mindegy, hogy visszajön a point, mert nagyon-nagyon rizikus tud ez lenni. Hogyha visszajön, tegyük fel 100%-os, valószínűleg nem lesz az. Uh, akkor is lehet rozsdás egy játékos. Nagyon rég játszott, óriási lesz a tempó, és egy ilyen döntőbe így beugrani, hogy a szemkosz, ezt megcsinálta, a Dallas-ellen pont egy egy rettentően fontos gólt lőtt, de hát az egy eset, és ez a Colorado, ez egy sokkal-sokkal-sokkal komolyabb csapat, mint az a Dallas volt, és akkor itt nagyon picit talán átkanyarodnék, akkor ez által arra, ami, ami szintén fontos lehet, az pedig a rutin. Ugye, Colorado-nak és szinte mindenkinek az első döntője, Bednárnak nem tudom, hogy bármikor a karriere során volt -e. szerintem nem, de ha igen, akkor majd valaki írja meg kommentben minden esetre, Abszolút rutintalan a colorado, nem voltak még döntőben, nem voltak ennyire mélyen, a tampának minden megvan, Cooper veszített döntőt, nyert döntőt, szinte mindenki kulcsemberek közül ugyanígy áll a tampánál, kettőt hússzak be egymás után, viszont viszont nagyon-nagyon éhes lesz a Colorado. szóval itt is van ugyanúgy pro-contra, pro, szóval ez sem az lenne, hogy itt akkor minden a tampánál szól, hanem egy nagyon picit, mégiscsak az a pici rutin ott van, a Colorado viszont rettentően éhes lesz, ez, ez, ez biztos.
1: Hát ugye Bednára visszakanyarodva, ugye Calder kupáig vezette a csapatát, és még ICHL-es csapatával is játszott döntőt, és szerintem meg is nyerte azt, de most így hirtelen fejből ezt nem tudom, de valóban, tehát ami nagyon számítani fog, és erre egyébként Eric Johnson a legjobb példa a Kolorádóból, akit érdemes megnézni, hogy milyen mélyen érintett az, hogy véget ért az Oilers elleni párharc, és őt vitték be gyakorlatilag a, az Edmonton elleni merkezi, negyedik meccs utáni sajtótájékoztatóra, és a tényleg küszködött a könnyeivel. Ugye ő van a legrégebb óta a Kolorádónál az aktív kerettagjai között, és, és tényleg az, hogy sikerült eljutni már a döntőbe, az neki egy óriási megkönnyebbülés. És szerintem egyébként ebből a szempontból az ő játékán sem lesz nyomás innentől kezdve. Legalábbis pusztán nem lesz ott rajta az a teher, hogy na, akkor most csináljuk úgy, hogy legalább a döntő legyen, meg, mert az még nagyon nem volt meg, a közelében sem voltunk sose.
0: És ebből abszolút előnyt is kovácsolhat a Colorado, és szerintem itt például megkinonnak a, a személyisége, óriási plusz lehet, elképesztően éhes és harcos uh, srác is abszolút vezére ennek a Korádónak. Amit még akartam mondani a tampával kapcsolatban, az az, hogy hát, uh, elnézést a Montreal és a Dallas de azért szerintem itt a három közül ez lesz talán az első olyan döntő, ami igazán komoly lesz a Tampa uh, ellen, és amivel fog most találkozni a Tampa ugye a Colorado személyében, ugye, hát amikor legutóbb ennyire erős ellenféle találkoztak, azt a döntőt elveszítették 2015-ben a Csikágóval szemben. Az is egyfajta tapasztalat, mert veszítettek már döntőt, találkoztak hatalmas tűzerővel. Nem tudom, hogy tud-e dönteni végül is ez a rutin, nem rutin, de ez is tényező lehet, akár hogyha elmegy hetedik mérkőzésig ez a párhalc, ami hát... Nagyon-nagyon könnyen megtörténik. Igen, de
1: hogyha visszagondolunk mondjuk arra a döntőre, akkor ott pont annak a sornak az egyik legfontosabb láncszeme, Tyler Johnson már törött csuklóval a végig azt a finálét. Miközben ugye a Johnson-Pálát Kucserov trió volt az, amelyik döbbenetesen nagyot ment az egész playoffban. És részben neki köszönhetően jutott el a tampa a nagy döntőig. De egyébként értem, amit ki akarsz ebből hozni, és... És egyébként ezért egy nagyon-nagyon jó kapitány Steven Stamkosz, mert Joe Smith írt egy nagyon hosszú cikket most róla, aminap a Rangers elleni hatodik mérkőzés után, hogy, hogy hogyan kezeli az öltözőt, hogy tényleg kellett neki is az, hogy felépítse magát az élet szezonjára, és az ő visszatérése onnan, amilyen méről jött. Tehát, hogy ugye gond emlékezhetünk arra, hogy amit már te is mondtál, hogy a Dallas elleni döntőn bejött három percre az egész rájátszásban gyakorlatilag, és vert egy hatalmas gólt, és így ennyi volt. De az a gól volt a katalizátora annak, hogy a tampa akkor azt a döntőt már behúzza. Tavaly ilyen átmeneti szezonja volt, nem volt rossz, de azért érezhető volt, hogy még mindig nem az igazi, és aztán utána jött a, a, az újabb probléma a hátával, akkor ugye meg, meg is kellett operálni ismét, és végül összejött neki az, hogy az idei holt szezont olyan szinten tudta rakni, hogy akkor ide nekünk az oroszlánt is, és élete első 100 pontos szezonját hozta. De, de ez, az, hogy most egy igen, mit csinál, az, az egy dolog, de, de az, ahogyan egyben tudja tartani az öltözőt, az, ahogyan a, a Toronto elleni hatodik mérkőzésnek az egyik szünetében így, így odaállt, és így nem mondott nagy dolgokat, de egyszerűen, amikor azt mondta, hogy ez, a, ez nem az az este, amikor számunkra véget ér a történet, az onnantól kezdve annyira magával tudta ragadni az összes tampa játékost, hogy onnantól kezdve már mentek idegből, és, és ez jól jött ki a tampának. És nyilván nagyon-nagyon sokat tesz hozzá, és is nagyon jól megy a rájátszásban. És egyébként stemkosnak a szerepe is nagyon érdekes ebben a, a point nélküli lightningban, mert egyébként baromi jól állsz tűni stemkosnak újra a Center post. Tehát az, amit mondjuk az elmúlt két évben, amit mondjuk végigjátszott, azt nem tapasztaltad meg, hogy, hogy milyen jó is lehet, mert egyszerűen nem volt elég alkalmas arra fizikálisan, hogy ő centert játszon és beleálljon adott esetben a védekező párharcokba is. Sokkal inkább ki volt rakva a szélre, ott kisebb a kockázati tényező a játékában, és akkor ezzel megvan oldani. És ebből
0: minden. látszik, hogy nagyon jó formában van is 100%-os hogy abszolút elvitte ezt a center pozíciót a Rangers ellensőt. És nem tudom, emlékszel-e, még valamikor a szezon elején, szerintem körülbelül november körül adtunk együtt egy Lightning meccset, és ma ott látszott, hogy Stamkosznak nagyon jó szezonja lehet. És akkor mondtam, hogy, hogy ez, ez azért fontos, mert a ligának kell egy nagyon-nagyon jó Steven Stamkos. és itt furán hangzik így, hogy back-to-back back kupán nyertek már akkor is, minden esetre az, hogy tényleg egy kapitánytól ilyen szintű javulást látunk, és az, hogy visszatért, nem is javulás, mert igazából visszatért a saját játékához, amit már korábban láttunk tőle, csak egy picit már felelésből merült az elmúlt időszakban, és nem volt akkora vezéregyeniség mindjégen, mint a zöldözőben, mint amit korábban láttunk tőle. Ez is óriási értékelnek a döntőnek, és hát, amit már mondtunk a másik oldalon pedig a fiatalok is, Megkinon tűzereje Mind a jégen, mind az öltözőben, Makar zsenialitása, vagy beszéljünk a colorado is. És amit még akartam mondani itt a mélységgel kapcsolatban és Kadri kapcsán, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, ezt már sokat gyáramondom ebben a rájátszásban, hogyha mégse lesz kádri, az, hogy legyen egy jó rántanend. Talán róla is egy picit, mint hogyha itt az utolsó mérkőzésen is azzal, hogy lehet a főcsoport döntő, ugyanúgy, mint erik johnson le kerülhet egy kisebb kő, és hogyha ő megérkezik és akár centerként el tudja vinni ezt a második sort, akkor lehet, hogy kádrisek kell, akkor lehet tényleg az lesz, hogy a Colorado erőből és sebességből és skillből megoldja ezt a lightningot, mert semmiképp sem akarom leírni őket, itt most nagyon sok mindenből a tampát hoztam ki, de hát láttuk a Torontótól, hogy meg lehet törni ezt a tampát. Az más kérdés, hogy a Torontó ezt nem tudta befejezni, ami óriási kérdőjel nekik már évek óta, de itt most nem a Torontóról van szó, itt a Kolorádóról van szó, amely már átlépte a saját árnyékát, behúzta a második kört, megnyerte a döntőt, egy nagyon jó McDavid ellen, simán, szóval ha valami csapat képes lehet erre sebességből és skillből megtörni ezt a tampát is beledöngölni a jégbe a végén, a legvégén és lezárni a párharcot, akkor az egy Kolorádó lehet, még van egy játékelem, amiről szerintem muszáj beszélni, az pedig a special teams, és hát ez megint talán a tampának áll. Mert nagyon jó a Colorado emberelőnye, de nagyon-nagyon jó a Tampa emberelőnye is, és a Colorado, ahogy egész szezonban vártuk tőlük, és említettük azt, hogy nagyon fontos lenne összerakni azt az ember hátrányt, eddig nem kellett nekik a rájátszásban, most viszont a legfontosabb párharcban biztos, hogy szükségük lesz rá.
1: És egyébként eddig nem is volt rá szükség, és nem is tudták nagyon összerakni az ember hátrányos védekezést. Tehát most ilyen 70 véget, tehát ilyen 70 és 80 között közelebb a 80-hoz. De azért az mégsem egy olyan 90 közeli hatékonyság, amivel a Tampa végig dolgozta az idei playoff-ot. És azt persze megint hozzá kell tenni, nyilván mindig lehet új kérdéskört nyitni, mindig lehet egy új gondolatsort húzni, de az van, hogy a tampa fokozatosan rakta össze az emberhátrányos játékát, ahogyan haladt előre az idő, és ahogyan kerültünk egyre közelebb a rájátszáshoz. Ennek a csapatnak az emberhátrányos védekezése egészen botrányos volt februárig. Ennek a csapatnak az emberhátrányos védekezése elkezdett javulni a cserestoppig. A cserestop után maradt nagyjából ugyanazon a szinten, majd amikor meg lett Hegelnek a posztja, amikor meg lett Nick Paulnak a posztja, amikor elkezdték Belmárt úgy forgatni emberhátrányban, hogy legyen hozzáadott értéke az emberhátrányban töltött időnél, azután lett meg ennek a Lightningnek az igazi emberhátrányos játéka. És az, hogy Hedmont lehet tehermentesíteni emberhátrányban, hogy nem kell neki egy perceket töltenie minden egyes emberhátrányban a jégen. Nem lehet úgy forgatni, az összes többi hátvédet, Bogozsant, Csernákot, Megdanát, illetve Szergácsevet is, hogy Hedmannak ne kelljen pluszt vállalnia. Persze, játszik ember mert fölösleg nagy, nagyon nagy hiba is lenne, hogyha nem játszana ember hátrányt, Viktor Hedman. De ettől függetlenül az, hogy a jégidejének a jelentős ember hátrányos idejét sikerült nagyjából a kétharmadára csökkenteni, az ugye egyben azt is jelenti, hogy akkor öt az 5 öt ellen, vagy éppen ember előnyben, több idővel tud rendelkezni. És nagyon fontos a Lightningnál ez a load management, és ha már ezt a load managementet most behozom, akkor muszáj Makáról is beszélni, mert Makáról meg pont Bednar mondta el, és ezt egyébként láttuk pontosan a St. Louis elleni szériában, hogy ha valakinek nagyon-nagyon rosszul tud jönni egy törés a, a menetelésben, az pont makár, Ugye egészen kiváló szériája volt a Nashville ellen, 10 ponttal zárta azt a négy meccset, és aztán jött a Blues elleni sorozat, ahol így Persze, a játékai megvoltak, megvoltak a, a Highlight Reel megmozdulásai is, de azért mégsem az a makár volt a Blues elleni szériában a igen, akit megszoktunk az egész rájátszásban előtte, vagy akit megszokhattunk az alapszakaszban. És hogy, hogy nem, miután a Blues elleni sorozat véget ért, és lendületből érkezhetett meg az Oilers sorozatba, ott is ugyanazt hozta, mint amit korábban a Nashville ellen, amikor lendületből érkezett egy párharcba. És ezért egy picit lehet félteni mondjuk a Coloradot az első meccsen mindenképpen, hogy akkor most melyik Makárt kapja meg. Azt a Makárt, amelyik ugyanolyan rosdásabban kezdte a Blues elleni párharcot, vagy azt, akit láttunk az Oilers, vagy éppen a Nashville ellen, vagy éppen az alapszakasz jelentős részében.
0: És hát ahhoz, hogy a colorado meg meglegyen ez a gépezet, amit már említettünk sokszor, aminek mindenképpen meg kell lennie ahhoz, hogy négy meccset nyerjen a Tampa ellen, az, az a lendületes támadás, az a sebesség és az az óriási kreativitás, amire képes a Colorado, és hát aminek az alapja makár, szóval az ő játéka azonnal kelleni fog. Nagyon nehéz elképzelni, hogy, hogy lehet itt meccset leadni a, 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 rögtön az első két meccs közül bármelyiket, persze Könnyen megtörténhet, hogy oda-vissza egy-egy meccset elvisznek, minden esetre az első perctől kelleni fog makárnak a lendülete és a játéka és ez jó, ez ezt kiemelted, mert ez nagyon-nagyon fontos lesz, hogy ő beragad-e vagy sem, ahogy egyébként az egész uh, Colorado gépezet. Hát nem tudom, Isti, neked van-e még esetleg olyan uh, fontos pontja ennek a párharcnak? Persze nagyon sok mindenről lehet beszélni, de amit mindenképpen akarnál elemezni, vagy, uh, vagy, vagy átnyálazni.
1: Annyira jó, hogy nem beszéltünk össze, de hogy Gondolom, az amerikai szakírókkal sem nagyon beszéltél össze, vagy a. a át, négyeket, nem próbáltam hívogatni őket. írnak a Sportsnetre, vagy éppen a dietletikre, De hogy az van, hogy mindenki valamiért teljesen megfeledkezik arról a két játékosról mind a két oldalon, akik gyakorlatilag eldöntötték az előző párharcot. Mert hogy Arthuri Lekkonen és Ondrej Paláczova, pedig már beszélünk lassan egy órája, Bizony. de hogy föl sem erült. És az a döbbenet, hogy egyébként az ilyen elsődleges beharangozók tekintetében nagyon kevés cikkben említik őket. Miközben ugye Palatnak a játéka elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a Lightning visszajöjjön a sériába a Rangers ellen. Arturi Lecconant pedig a legjobb árérték arányú játékosa lett az egész cserestopnak, hogyha úgy fogalmazunk. Mert az, hogy kültek érte, azt hiszem... Egy második körös Igen, meg, prospektet
0: is küldtek Montreába érte, de hát ugye ott az az óriásna, egy nagy pozitívum, egyrészt, hogy amit művel itt a rájátszásban, és lehet, hogy kupáig viszi a Colorádót, ahogy ez nem sikerült a Montreálnál, ők korlátozott szabadidőnek is, szinte biztos, hogy őt meg fogják tudni tartani, itt abszolút nem arra van szó, mint mondjuk Kadrinál, hogy lehet, hogy nem látjuk már őt colorado mezben.
1: Szóval, hogy ez a két játékos, ez rettenetesen jó az egész play-offban. Ugye lekodennek már van három győztes gólya egyébként így fű alatt, ami a legtöbb holt versenyben a play-off mezőnyében. És ugye Palat meg szabadon igazolható lesz a következő holt szezonban. 31
0: évesen bizony
1: és ugye nem csak a harmadik, negyedik, ötödik meccsen játszhat hatalmasat Pálát, hanem a hatodik meccsen is adott egy olyan keresztpast Kucserovnak, ami után jött ugye Stemkosznak a második gólja, hogy élmény volt nézni, és, és Lekonem meg azért nagyon jó, és én azért nagyon szeretem a játékát, mert bármilyen helyzetben felrakhatod a égre, Ha előnyt kell tartani, akkor megoldja a fizikalitásával, ha egyenlítésért kell menni, akkor a tempójával tudja ugyanezt megtenni, ha ember hátrányban kell védekezni, azt is vállalja, és abba is bele tud állni teljes mérsékletességgel, és amikor pedig be kell ugrani az ember előnyös sorba, akkor pedig bumperként vagy kapu mögötti játékosként ugyanúgy használ. És mennyivel
0: jobb csere volt ezt a jó ég, mint hogyha hozták volna, és, és mondtam a cserestop előtt, hogy, hogy nem kell a Kolorádónak Giroud, kell egy olyan játékos, akit olcsóbb megszerezni. Nem
1: játékszervező játékos
0: nem egy ilyenre. a
1: Kolorádónak, mert abból van rengeteg. Egy,
0: pontosan egy ilyenre, az a klasszikus fényjátékos, játékos, akit lehetetlen lelőni esze is van a játékhoz, ügyes a keze is, hát ezt egyébként a negyedik mérkőzésen tökéletesen megmutatta minden egyes elemét ennek, korongszerzésben, aztán utána a győztes gold, de hát a túloldat palat pedig szinte ugyanez, csak ő már ezt évek óta hozza a Lightningnak, de hogy ilyen szinten most a rájátszásban ő is emelt a játékán, ugye ő az első játékos, aki két meccsen is tudott lőni, az utolsó két percben győztes gól. Tehát ekkora klács játékos, most beszéltünk már nagyon sok mindenkiről, beszéltünk Stankoszról is, ahogy fellépett center pozícióba, de hogy vannak ilyen extrák két oldalon, és nagyon-nagyon könnyen előfordulhat, hogy, hogy ezt a szériát is egy olyan játékos fogja eldönteni, aki csak így, csak így megérkezik, mint ahogy mondjuk az első körben tette ezt, poll a Lisa ellen. Egy hetedik meccsen egy Pol nyerte meg, ezt még nem tudom megemészteni minden esetre. Erről szól ez a rájátszás és ettől szép a hockey. és Én biztos vagyok benne, hogy lesz egy hőse ennek a, ennek a döntőnek is. Ha nem is a végső, de egy-egy de meccsen mindenképpen. Úgyhogy szerintem kibeszéltük -e? ezt nagyjából, Isti? Vagy van -e még bármi? Tip! Tip! Hát szerintem így most első körben
1: a meccsek előtt alaposan körbe jártunk mindent. Amit nem jártunk körbe, azt részben azért nem jártuk körbe, mert most beszélhetnénk arról, hogy milyen 2-3, 1-3 hibrid védekezést használ a Tampa a semleges zónában a New York elleni széria kezdete. Hát úta. Ezeket eddig
0: is láttuk, és a kérdés az. De hogy ezeket
1: láttuk, és így most a levegőbe beszélve, illusztráció nélkül annyira nem lehet ezt így jól feldolgozni egy podcastben, azt nem mondom, hogy nem lesz feldolgozva más formában, de hogy a podcastben ezt most kiadjuk. És akkor szerintem egyébként azt talán meg tudjuk ígérni a nézőknek, vagy hallgatóknak, hogy, hogy nem a döntő végén jelentkezünk legközelebb a szólnak. Próbálkozunk jelezni. Mert szerintem annál Igen. sokkal többet érdemel ez a döntő, mint hogy csak beszéljünk egyet az elején, meg a legvégén, hanem majd igyekszünk összehozni minél gyakrabban adást a
0: meccsen. Próbálkozunk között. legalább egy felezővel jelentkezni. És akkor ez, ez, ezzel kapcsolatban mindenképpen osztunk meg információt is, viszont nem tippeljünk egyet isti ti akármilyen nehéz is. Mindenképpen. Kezdte. Kezd, kezd Én
1: rettenetesen örülök annak, hogy, hogy ez a döntő jött össze, mert rengeteget fogok rajta dolgozni, akár kommentátorként, akár szakkommentátorként, és nagyon-nagyon szeretném, hogy most végre megkaptuk azt a döntőt, amit mindenki szeretne látni. És hogy ez tényleg olyan legyen, mint amilyet mindenki akar látni, és ne olyan legyen, mint az Edmonton elleni nyugati döntője a Colorado-nak, ahol mindenki nagyon várta már azt, hogy na akkor meg David és McKinnon hét meccsen keresztül szétszedik egymást a jégen, és rengeteg gólt ütnek, és varázslatos támadójáték, és hét meccsen dől el a történet, aztán a Colorado kicsapta őket 4-0-val. Én egy hét szeretnék látni, és hogyha hét elmegy a történet, akkor szerintem a rutin el fogja vinni ezt a, ezt a döntőt, és, és ott a Tampa diadalmaskodik. Úgyhogy meg lesz az repeat
0: uh -huh. Hét meccsen. Akkor látunk ismétedőjöt, ami a 80-as évek óta nem történt meg, és a Pittsburgh nem tudta ezt, ezt megismételni. Én is így vagyok ezzel, hogy, hogy azt gondolom, hogy ebben a párhazban tényleg lesz minden, és nem csak az lesz, hogy az egyik csapatnak abszolút összejön a saját játéka és a másik erre nem tud válaszolni, csak egy-egy uh, rövid időszakra, ami nagyon-nagyon kevés, mint például az, mint az Edmonton csinált végül a Colorado ellen. Szerintem erről fog szólni, erről a párharcról, és ezt be fogja mutatni ez a két csapat, hogy uh, mi az igazi hoki 2022 be és emiatt én örülök nagyon, hogy ez, a, én is, hogy ez a döntő valósul meg. Hát ugye tippelni kell, én azt mondom, hogy... Uh, hogy feleznek, az első négy mérkőzésen minden két csapat elvisz egy-egy meccset. Ez ugye 2-2-t kettő jelent, aztán a Tampa ismét előhúzza azt, amit a Rangers ellen, és idegen elvisz, és a rutinnal lezárja auton 6 meccsen. Én, én is nagyon-nagyon szeretnék hetet, mert hogyha valamelyik párharc megérdemli, akkor ez, ez lesz. De az, korábban felsoroltak miatt, és amiket én így érzékelek, hogy mi lehet a pro a Tampa részére, Um, és ami önbizalommal és profizmussal hozták le a Rangers pár harcot, azt gondolom, hogy ezt ők meg tudják ismételni megint, és meg lesz, a, meg lesz az repeat hat meccsen. Viszont tényleg az van, hogy nem írom le a Colorado-t, hogyha nekik sikerül azt hozni, ami, ami valóban az ő játékuk, és uh, óriási lendülettel végigmennek ezen a rájátszáson, akkor ők is beúzhatják, szóval nem, nem írom le a Colorado-t, itt már csak az beszél bele velem, hogy a tampa az elképesztően profi csapat. Úgyhogy amit mondtál, jelentkezünk podcasttel is, adjuk az összes mérkőzést az Arena 4 pluszon, csütörtök hajnal kettőkor indul a döntő, úgyhogy nézzétek, hallgassatok minket, kövessétek figyelemmel ezt a döntőt, mert és amúgy fontos, hogy a tévés
1: ismétlések jobb időpontban lesznek úgy általában, mint az alapszakaszban voltak. Tehát hogy mindegyik délután, hétvégén a korábbi sávban, hétköznap pedig ilyen este hat környékén lesznek. Az első heti meccsek azok a kivételek, de azon kívül tényleg nagyon jó időpontban lehet majd figyelemmel kísérni őket. Így
0: van minden mérkőzést ismétlünk, úgyhogy ilyen a kezdve csak az marad hátra, hogy valaki szurkoljon, valaki csak élvezze ezt a döntőt, méltó esemény lesz ennek a szezonnak a lezárására. Úgyhogy majd jelentkezünk mi is. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!